0: ¿Estás
1: meditando? Sí. Uh -huh. A ver, bájate los tres para que puedas concentrarte.
0: ¿Por qué um... estás meditando?
1: Wey?
2: Ya no quiero traer cosas enfermas. No me asustes, por no, no, favor. No, no, no. ¿Cómo no estás? Nos, que ya no nos
1: quiero asustar,
0: señores. ¿Todo, todo bien, todo bien. ¿Todo bien? Paquita, ¿cómo estás tú?
1: Pues se me da miedo. Chita, sí, pues trae, trae el chongo de señora.
0: Trae el chongo de señora Pero chismosa. trae el
1: chongo de señora chismosa. Es cuando se hay <risa> es que preocuparse. Sí,
0: va a haber pedo. Es que va a haber pedo.
2: Sí,
1: algo, algo trama.
2: El día de hoy vamos a platicar la historia. Quiero pensar yo. El asesinato más cruel, Ana. más vil, más bizarro, más estremecedor. Un suceso que llegó a cambiar las leyes. Políticas y derechos humanos No solamente del país Donde se suscitó Sino también del mundo entero Las penas, las condenas De ahí Fueron más fuertes para todos aquellos Que cometieran Los homicidios Y fue precursora También para lograr Incluir en los derechos Humanos y en las leyes políticas De cada país lo que es eh, Ese concepto Tan difícil de eh, juzgar como es el feminicidio Recordemos que el feminicidio es un delito cometido Única y exclusivamente a la mujer por ser mujer
0: uh -huh. Correcto
2: No hay defensa propia, no hay por qué me hizo sino es por sexismo uh -huh. de Y acuerdo. es muy difícil de encasillarlo, de encajonarlo uh -huh.
1: A ver Perdón, yo sé que la pregunta que voy a hacer es muy estúpida No hay preguntas
2: estúpidas, Paquita
1: Pero yo sé porque luego la gente va a decir Ay, pues es obvio, yo sí sabía Pero bueno, yo no sabía Y es que una vez lo escuché un día en Radio Fórmula en la mañana en las noticias Ahorita que, que dijiste eso de feminicidio Feminicidio es cuando matan a una mujer, como dices, únicamente por el hecho de ser mujer Ya, yeah. Digamos. Que si la matan pero no fue por el hecho de ser mujer Entonces es homicidio Es lo
2: difícil de okay. poder encasillar el feminicidio De trazar o esa línea entre Femicidio, uh -huh. de las dos maneras son correctas eh, Vamos a hablar de, de, de Yo pienso que del asesinato más cabrón de la historia Documentado y enjuiciado Seguramente habrá más historias que por ahí no conocemos Y ni se conocerán Pero eh, mm -hmm. también eh, quiero, después de, de, de empezar, pues, con esta piedra, quiero, pues, recordarles a todos, ¿no? Todos a nosotros en algún momento de nuestras vidas hemos jugado juegos de mesa, ¿no? Aquí a lo mejor lo que es nuestra zona, pues, se da mucho lo que es el turista mundial. Esas
0: madres dividen familias, güey. Eh,
2: exactamente. Y, y, y el uno... <risa>
0: El uno destruye relaciones, güey. El uno, yo me metí, yo, yo no juego eso, güey. O sea, yo no juego, a mí no me gustan tanto los juegos de mesa, ni el futbolito. Ajá. Porque yo sé que hay un demonio viviendo dentro de mí.
1: Es que hay gente muy competitiva.
0: Yo soy gente muy competitivo Que no
1: le gusta perder. ¿Tú eres así? Sí. Ay, ¿cómo crees? Pero es de sí. esos que
0: leen,
2: el, leen el, el manual de usuario de uno. No, aquí dice aquí que. Aquí dice que. Que no son acumulables.
0: No, 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 ni siquiera. O sea, me pongo violento, yo me pongo violento. Si pierdo el
2: uno, mi familia pierde. En el TikTok, una vez me encontré un juego muy, muy curioso, aunque vamos a reproducir el video en este momento. Se los vamos a poner. Y descargué el video porque me pareció un juego muy curioso. Si no hablan japonés, yo se los voy a traducir. ¡Taca, taca, taca!
1: Ahí están las
2: fichas, se juegan un estilo de papel Uno... Y empiezo, ¿no? Ajá ¿De qué se trata este juego? Pues bueno, más o menos hay dos fichas Bien, bien, bien Bien, bien, ¿Qué
0: ¿Qué ¿Qué bien ¿tú? ¿Tú Bien, bien, bien Bien, bien, bien No, <risa> esa es la traducción Ajá y Ok dice, Pero no le entiendo
2: okay. Si ven hay dos tipos de Unos que son ciruguelitos Y otros que son palitos Ajá Bueno Obviamente están revueltas Y yo ahí. Dígala. Son las que están de verde, pero boca abajo. Sí. El primer jugador que se quede con el tablero.
0: Ajá. Es el, el ganador. Ok. Del juego. Okay. Este
2: ah. juego tiene un nombre que se, que, que se llama Ma John o Mahon. Pero yo haciendo la traducción es Ma
0: John. Ma John. Sí, es un juego a, a Ma, -yong. Ma -yong.
2: Ah, sí, Ella le dio la intención. Es que, que quedaron enojados ellos. Sí. sí. Eh, bueno, este juego, pues es un juego antiquísimo, viejísimo para los japoneses. Es un juego del siglo XVIII. Es como nosotros aquí, pues no sé, jugamos. La lotería.
1: La lotería, andaría un juego oh, muy local. ¿Serpientes Escaleras?
2: Serpientes Ajá. Escaleras. Es un juego tradicional, pero bueno, que, que a través del TikTok, pues se ha, se ha diversificado muchísimos países. Y. Y lo que dice Fernando, ¿no? Cuando alguien competitivo juega en juego de mesa o un tipo de juegos como esto, te vale madre si es tu vieja, tu amigo, tú quieres ganar, partirle o su madre si no te emputas, ¿no?
1: Y lo curioso es que ni siquiera a veces hay dinero por medio. O sea, es no. el hecho de ganar nada más. Sí,
0: sí, 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 sí. No, a mí, ¿sabes qué es lo que me emputa? ¿Pero sabes qué es lo que me emputa, güey? qué es lo que más me emputa,
1: güey? ¿Qué es lo que te enoja?
0: Que me toquen. Es decir,
2: que
1: te digan, eh, que te festejen así. ¡Yeah!
0: Sí, güey. O jugando <risa> FIFA, güey. Ah, sí. Y que metan un gol y que me ganen <risa> Así unas ¿Tú, palmaditas. Tú, ¿tú? No, hijo tu uh, Sí, güey. Mis compas que me están escuchando seguramente, güey, este van a saber. Qué raro. Bueno, sí, sí, sí.
2: Pues este juego tradicional, eh, al ser tan competitivo de ser one a one, uno contra uno, pues tomó parte fundamental. Porque realmente sí fue... De vida o muerte, tanto así de decirle a la protagonista de nuestra historia de 17 años de edad De decir, si ganas Te perdono la vida, si pierdes Te quemo pipa ¿Mm? Así de cabrón fue este juego
0: ¿No? ¿Tipo de ruleta rusa o qué?
2: Ah, pues algo así Vamos a conocer el desenlace de esta historia ¿Ganó? ¿No ganó? ¿Qué pasó esa noche? Después de 44 días secuestrada Después de esa partida, la ganó. Estaba en las condiciones fisiológicas y mentales para poder ganar una partida de este tipo de juegos. No lo sabemos. Quédense al final de esta historia.
0: ¿Le, vamos a poner, ¿Le podemos poner el juego del calamar real?
2: Puede ser, porque realmente sí se jugó la vida ante su secuestrador e intimidador. Jugando una partida vida o muerte por su libertad.
0: De mayo.
2: De mayo. Ah, Young. Es correcto. Nos tomamos el shot e iniciamos este episodio que es el asesinato más cruel registrado y enjuiciado en la historia del planeta Tierra. Comenzamos. ¡Ay, qué fuerte! Salud.
0: O sea, me emputa el FIFA, me emputa el 1 y me emputa el futbolito. Como con esos tres, como que sí me ha violento. No sé por qué.
1: Como, como Jania, que no, no aceptaba que perdía. También.
2: Yo no he conocido un gallo que me gane en el futbolito todavía. Mm.
1: Uh, vamos a invitar a Fer y ya sí. Si Nos gana, vamos Fer a
0: parar, sentir, la muchachos. Madre.
1: Que te dé una putiza.
0: Vamos a comprar uno para aquí, este, el set. A ver cómo está el pedo. Entre episodio jugar y ya entrar a grabar bien emputados al siguiente.
1: A ver, ya quiero sacar a este pinche wey de aquí. Estamos on. Yeah. ¿Ya?
2: 1988. Junko Furuta. Junko. 17 años de edad. Cursaba la secundaria. En Japón, una niña guapita, una niña bien portada, una niña estudiosa. Una niña que, pues, para la edad que tenía y para el ambiente en el cual se moviera, una niña bien portada, pues, por muchos motivos. Era porque era muy estudiosa, cumplida, no se metía a chingaderas como lo hacían los jóvenes de su edad en ese tiempo. Y estaba a punto de salir de la secundaria. Ella, como muchos de nosotros, como muchas mujeres, como muchos jóvenes, de eh, recursos que te alcanzan para vivir pues iba a ser su graduación. Ella, pues quería hacer un viaje con sus amigas, ¿no? Solamente de niñas, acabando la secundaria, pues para poder festejar ese logro, ¿no? Que, que, que pocos o que muchos tienen. Ay, pero
0: ¿cómo festejas, güey? Así como que salir de la secundaria como que ya no es de tanto festejo, ¿no?
2: Puede ser que sí, puede ser que no. Hay es mucha que gente depende. que se queda en la secundaria.
1: Es que depende, por ejemplo, en Estados Unidos... Cuando terminas la high school, uh -huh. es secundaria y prepa al mismo tiempo.
0: Uh -huh. Parte sí. Ajá. Habrá
2: que estudiar el sistema educativo de Japón porque pues tenía 17 años. No, aquí la secundaria la terminas a los 15. Uh -huh. Y es México, güey. Sí, México a lo no mejor era... Nada.
1: A lo mejor sí era importante para ellos ese grado. Sí, sí, a importante. lo mejor como
0: que ya después de ahí ya era
1: la universidad, ¿no? Tal vez. Supongo. Ya, es como que... ¿Quién sabe? ¿Ah? Ok. Toda esta historia se Hay suscita... gente que le festeja a los, los kinder a los niños. Cuando se <risa> graduan de segundo. Sí, tercero. ¿Es que que,
2: hay que festejar, aunque... Yo pienso que ningún logro académico es digno de ser porque pues realmente nada más fuiste a la escuela a repetir lo que te enseñaban y nunca a aportar o a hacer algo por la ciencia realmente. Yo siempre he meditado mucho esos, esos títulos. Sí, yo también. ¿me? El día te... que hagas
0: una pinche publicación en una revista científica, donde hagas aporte. un descubrimiento que aporte algo, ahí sí te festejamos. Wey. No festeje en el kinder, no mamen
2: ya, cero clausuras, ok <risa> cero clausuras, no, no es cierto okay. este, bueno pero hace poco. Esta, esta niña pues y, y se, van, se se iban a ir de viaje y le dijo pues a sus papás, oye papá, pues va a pasar esto ese rollo, y le dijo, hija estoy muy orgulloso de ti, que tú hagas todas estas cosas pero la neta, la neta, la neta es que no nos alcanza para poderte dar para tu viaje con tus amigas papá, como mujer, aquí en este país, me dejas trabajar para poder sacar para mi viaje el papá dijo, adelante, sí. trabajele, el dinero que usted gane va a ser para usted, Este consígase un trabajo pues, de medio tiempo que no vaya a interrumpir sus ocupaciones escolares. Uh -huh. Y es lo que muchos estudiantes llegamos a hacer en varias etapas de nuestra vida, ¿no? para poder sustentar los estudios y la vida misma es trabajar y estudiar. ¿no? Hay mucha gente que no le toca hacer eso, pero tampoco se demerita la acción. Esta mujer, esta niña, pues empieza a trabajar en una empacadora de plásticos, una fábrica. No 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 le batalló muchísimo para encontrar trabajo. En sociedades de potencia, pues regularmente mmm, hay mucho trabajo para todos aquellos que quieran hacer prácticas repetitivas, que no se necesite alguna licenciatura o algún papel para hacerlo, porque en sociedades potencia la mayoría de las personas pues logran ser Profesionistas y no hay quien haga ese tipo de trabajos En fábricas de limpieza eh, Todo ese tipo de trabajos que eh, Que no haría alguien con una profesión Vaya
0: uh -huh.
2: Esta mujer pues se levantaba temprano Se iba a la escuela Regresaba, comía Se iba al trabajo Y pues regresaba a su casa En la escuela pues había muchos vatos que querían con ella porque, Les repito, estaba chidita había un morro que estaba enamoradísimo de ella Pero que ella en repetidas ocasiones Frente a toda la clase, frente a la escuela O frente a quien estuviera Pues le hacía el fuche, le hacía el feo Lo despreciaba Hay quienes, hay personas que no están preparadas Para recibir el desprecio O la descartación amorosa Hay quienes dicen, bueno, no le gusto Adiós, va y le intento con otra Me deprimo un día y ya está pues este hombre, pues este niño realmente no era así. Aparte de que era un niño bastante problemático que a su corta edad de 16 años pertenecía a las mafias japonesas, ¿no? Aquellas mafias que se ven en las películas, que dominan los juegos de azar, que asaltan... Los que violan,
0: la, la famosísima Yakuza, ¿no? La
2: Yakuza, precisamente pertenecía a las yakuzas en el rango más bajo, ¿no? Por su edad y por lo nuevo que era dentro de... Pues ahora sí, de la organización. Porque quieran o no, pues grandes organismos delictivos tienen una organización impresionante. Por eso se llaman crimen organizado. Es correcto. Este niño pertenecía... Entonces este güey a... era
0: como el, de, el monstruo de Atizapán. El viejito que si le hacían el fuchi...
2: Exactamente. Crank. Tomaba algunas represalias, ¿no? Este niño, pues, de tanto desprecio de, de, este, de, de esta chica, este, pues, él empezó a checar. ¿A qué hora sales? ¿A qué hora entras? ¿Con quién te juntas? ¿A dónde vas? Qué miedo. No, mami. Le empezó a vigilar todos sus movimientos. Y se dio cuenta que sus patrones de horario y sus caminos de ida y regreso eran totalmente repetitivos. Y siempre, siendo una eh, ciudad como Tokio, la cultura del ciclismo pues es top. Son países que se mueven mucho en bicicleta. Eh, una noche, cuando Junko regresaba del trabajo en su bicicleta, pedaleando eh, a su casa, porque llevaba un poco de prisa, porque esa noche ella iba a ver una serie de manga que le gustaba muchísimo. Se llamaba Tongo
0: Ah, Naruto
2: Le, le, le encantaba ¿Tongo? Tongo No la he visto Le, le encantaba esa, esa serie Y se dispuso a salir del trabajo Y a pedalear lo más rápido que podía Para poder llegar a, a su casa Y servirse un plato de cereal Para poder ver esa serie En la comida de su casa, ¿no? Después de un día de trabajo Darse ese lujito de descanso Para esto Este morro Y dos más la esperaban en una parte que era como una plaza, un tipo bosque, donde ellos sabían que más tarde, que temprano a las 9 y 15 de la noche, Junco iba a pasar en su bicicleta. Uno de los chicos, cuando pasó Junco por una banca de esas en las que te sientas en las plazas, salió de ahí y le pateó la bicicleta. Junco obviamente cayó de la bicicleta y salió el morro. De la nada El morro que la, que la despreciaba Que lo despreciaba más bien A defenderla decirle, oye, oh, hijo de la verga, ¿qué te pasa?
0: O sea, estaba todo armado El de actuación, el
2: ¿Qué te pasa, hijo de la chingada? ¿No te pasas de la verga Levántate, mi niña Levántate Oye, ya, lárgate Se fue el vato, los dejaron solos Les Dijo, oye, ¿qué te parece si Si yo te acompaño a tu casa Ya es noche no quisiera que, que te pasara algo, sé que tú y yo hemos tenido problemas personales, pero pues no quisiera yo irme a mi casa y dejarte ir a tu casa sola y saber o presentir que te puede pasar algo y yo quedarme con esa culpa. Junco dijo, claro que sí, muchísimas gracias por tus atenciones, acepto tu compañía y gracias por acompañarme a mi casa. Junco se baja de la, de bueno, ya no se subió a la bicicleta, y se fueron caminando por esa plaza que les comento Unos pasos más, unas cuadras más Donde ya el barrio, próximamente a llegar a la casa de Junco este, Pues todo se pone más oscuro Ya para eso era las 9.30, y 30, 9 y 32 En ese momento, este chico saca un arma de fuego dentro de su chaqueta Y le dice, ¿sabes qué? Si no vienes conmigo, en este momento te voy a matar. Así que, ¿vienes o vienes? Junco de 16 años, niña atemorizada. Pues voy. No había nadie cerca para gritar. Dijo, pues voy. Dieron la vuelta, retrocedieron un kilómetro o dos hasta... Un lugar que eran como unas bodegas. Estando en esas bodegas. Pues oh sorpresa. Ya estaban los otros dos amigos de este vato ahí esperándolos. Todo había sido un teatro. Había sido una farsa. Para poder llevar a Junco esa noche. A esas bodegas. Estando en las bodegas. Siempre amenazada por el arma de fuego Le quitaron la ropa Le pidieron que se empezara a tocar Ella misma Y procedieron a abusar de ella Entre los tres chicos
0: A denigrarla completamente Con el, este coraje que este vato tenía Seguramente de que lo despreció
2: <coughs> El abuso No paró ahí esa solamente fue la primera noche Fue el día uno Este vato Era muy violento Era conocido por violento No solamente por la escuela Y sus amigos Sino incluso por su propia familia La familia le temía al niño Este güey procedió a llevarla a su casa Diciendo Que era su novia Ok los papás, pues para no meterse en pedo, sí, niño, es tu novia. La obligó a Junco a decir que sí. Obviamente ella amenazada. Para no levantar sospechas de, de la desaparición de, la, de, de Junco, le digo, ¿sabes qué? Necesito que le llames a tus papás y que les digas que te acabas de ir con alguien que amas, que no vas a volver, que no sabes cuánto, pero que no se preocupen. Que vas a estar bien. Pues ella lo hace. Llama a su papá, a su mamá. Mamá, no te preocupes. Voy a estar bien. No le dio chance ni de responder a su mamá cuando colgó el teléfono. Y ahí, desde que cuelga el teléfono, empieza el verdadero infierno de esta chica. Eso fue el día uno. Siguieron pasando los días. Y cada vez... Los abusos eran más grandes La llegaron a amarrar Del techo Para usarla como saco de, de boxeo humano No mames Introducían Todo tipo de cosas a su cuerpo Desde Cohetes Desarmadores Incluso Una noche le metieron Una botella que rompieron dentro de su cuerpo. Ay, de no, Junko. No, 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 no. Como este güey era parte de la Yakuza. Eh, llamaron a más vatos. De la mafia. Para poder exhibir a Junco. A los tres días de que Junco estaba... Eh, pues en esa casa, día 3 un pedía de comer De beber No había comido ni bebido eh, Algún líquido en esos tres días Y ellos De líquido Le dieron su orina y ¿De, ¿De, comer, de
0: ellos o de, o de ella? De ellos okay.
2: Le dieron su orina Y posteriormente de comer le dieron insectos Esa fue su dieta Durante 44 días Insectos
0: 44 días.
2: Y orina. No, mames. De humanos.
0: La ayuda de Chapulino, ¿qué, wey? Exactamente. Algo, a, algo así. Pero mucho. Sí. Sí. Cucarachas, arañas. Ajá. Una dieta alta en proteína.
2: Alta en proteína, sin duda. Ajá. Pero Proteica. algo asquerosa. Ajá. Eh. Siguieron pasando los días...
0: Pero deja de soltar un dato, güey, para aligerar la historia Ajá. porque estamos muy tensos, güey. Dicen que todos nos comemos alrededor de medio kilogramo de insectos este al año.
2: Sí, lo sí lo creo.
0: En las tortillas principalmente, que ahí se va cuando pasan las máquinas y cosechando el maíz y todo, pues se muelen animales y ahí se va acumulando. Pero en las noches también cuando dormimos, güey, aspiramos sin querer eh, ciertos eh, mosquitos muy pequeños... ¿Y en el pan. Eh, insectos, en el pan.
1: Seguramente has comido caca de rata y cucarachas.
0: En el pan, correcto, sí. eso es inevitable. Y eh, e incluso arañas que se meten a tu boca si, si claro. duermen con la boca abierta, ha pasado, y muchos casos donde se ha registrado, mediante estudios científicos, que medio kilogramo de insectos. Que imagínate, medio kilo de es insectos putazón. es un chingo. O
2: sea, la densidad de un insecto en medio kilo ha de ser como así. Sí, un cuadro así. Bueno, pues Junco los comía directamente no Siendo consciente totalmente Ya para eso Era el día 10 y 12 En psicópatas y sociópatas Como eran estos chicos De entre, todos entre 14 y 16 años Ah oh, mames pues
0: Los niños cabrón.
2: Cualquier cosa que hagan Siempre van a necesitar más Es como aquel asesino que mata una vez Va a necesitar matar más Aquel adicto necesita más dosis, pues ellos también necesitaban todavía más. Volvieron a invitar a los miembros de esta banda delictiva de la Yakuza y se presume que entre el día 10 y el día 35, aproximadamente junco, fue violada 600 ocasiones, aproximadamente por 134 hombres diferentes. No, Llegando no, no. a esta parte de la historia Yo no sé Por qué ella seguía viva
0: O sea, está, Y estamos hablando de Obviamente Esto es un caso real ¿Verdad?
2: Esto es un caso real
0: 600 veces ¿Cómo seguía viva? Es una excelente pregunta
2: yo, yo, yo cuando estuve investigando Fue lo que me preguntaba ¿Por qué Ella Seguía viva? Y no me quedó otra cosa Más que Pensar que ella tenía esperanza de salir, tenía esperanza de ser hallada, de ser encontrada.
0: De ver a sus papás. Ya estamos también.
2: hablando del día 30. Sus papás, obviamente, pues nos dijeron, ah, se fue por un vato. Pues ni, ni pedo.
0: Oye, pero en la voz no notarían algo raro, wey?
2: Supongo que sí. Ellos procedieron a, a ir ante las autoridades. La llamada misma uh, de ella a sus papás diciendo que todo debía estar bien, pues entorpeció las, las investigaciones policíacas. ¿Por qué? Porque pues, es muy común que un adolescente de repente se fugue con su novio. Digamos que ellos ya se la saben, o es muy común que un adolescente eh, nos ha pasado, ¿no? que ya estaban, por ejemplo, en alerta Ámbar y realmente pues, andaban en la peda, ¿no? Gracias a Dios. Ya andaban en la peda y pues están vivas, vivitas y coleando, bien borrachitas y, 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 este, y, y todo, ¿no? Está súper chido. Que pero no les si pasa llegas nada. La, pero
0: Persigas a la policía y dices, bueno, este, estoy preocupado porque mi hija no aparece. Uh -huh. Pero, y, y las policías investigan y se dan cuenta que hubo una llamada donde ella dijo que se había fugado, entonces como que no procede.
2: No, y aunque no hubiera habido esa llamada, siendo policía, pues estás en el argot. Es como un gastrónomo que dice, mmm, no sé por qué la comida me sabe. ácida ah, si, si no. Tiene nada de acidez. Ah, pues un güey que se la pasa cocinando 12 horas al día te va a decir, es por esto. Un policía que sabe que una niña no está, lo más común el 98% de los casos es se fue con un vato. Al rato regresan, ni siquiera para qué movilizar a la banda.
0: Y que muchos, muchos casos que han terminado mal, pues se dan por este tipo de negligencias.
2: Es correcto. ¿Por, ¿por qué? Pues porque se da por. Se da por asentado una situación que es muy común Pero que muchas veces no lo es Y para saberlo, pues ahí está lo cabrón ¿no? Lo recomendable es que la autoridad siempre acuda Pero, güey, son países súper poblados Que le quieren dar la prioridad a otras emergencias ¿no? sí, Y
0: que nos pasó un caso muy cercano Que no quiero decir nombres por respeto a Peter Pero se nos desapareció
2: Se nos desapareció el Peter
1: que quiero yo, dar nombres de Peter, pero Peter. No yo que fue, yo que, yo no, que fue lo primero que dije.
0: Mutealo si quieres, güey, mutealo si quieres. Anda wey. con una morra. Sí, pero nos preocupamos. Pero ya no estamos en tiempos de suponer, ¿ok? Estamos pero, en tiempos de actuar. Si exacto. alguien no está, actúa, ya chingue su madre. De si, hecho.
1: Amigos, por si no lo sabían, ya no debes de esperar 48 horas o 72 horas para denunciar la desaparición de alguien, ¿eh?
0: Inmediatamente. Ya
1: puedes hacerlo inmediatamente. O sea, si, por ejemplo, tú sabías que el recorrido de tu hermana, de tu primo, de tu mamá, de tu papá, era... Eh, pues no sé, llegar a casa entre las 9 y 10 de la noche y por más tarde 10.30 y ya son 12 y no se reporta, tú a las 12 y media de la noche puedes ir a la fiscalía y levantar una denuncia sin tener que esperar las 48 o 72 horas que anteriormente se pedían. Ya lo puedes hacer desde el minuto en que tú ya dices esto no está bien.
0: Datos que salvan vidas. Uh
2: -huh. eh, siguieron pasando los días, la policía como que hacía caso, como que no, mientras... Junco estaba viviendo en el mismísimo infierno, de todo le hacían a esta chica. Ya en los últimos días, por diversión, le arrancaron un pezón. Eh, Junco, una ocasión que pudo salir corriendo de la casa totalmente desnuda, gritando, ayuda. Y aquel vato salió, le tapó la cara con, un, con una almohada y la volvió a meter a su casa. Obviamente los papás pues, sabían que algo no andaba bien, pero... Por eso que te iba a decir, güey. Le temían a este vato. Pues, imagínense, le temían a este niño. La debilidad de los papás y la fuerza de este cabrón. Siguieron pasando ya los últimos días. Obviamente esta chica pues pasó a ser pues, un trapo. Físicamente hablando, totalmente estado de desnutrición, totalmente golpeada, que ya ni siquiera podían distinguir sus rasgos faciales. Cortada, sin un pezón, golpeada, amedrentada, violentada, pero Junco seguía con la esperanza de salir de ese lugar, viva, pronto. Junco estaba tan deformada, que ni siquiera a sus captores ya les satisfacía eh, pues tenerla para el acto. Ya no, ni siquiera se les antojaba de tan deformada que estaba esa mujer de 17 años. Un día su captor le dijo, Ve muy bien Junco, ¿te quieres ir con tus papis? ella le responde, sí, quiero que me dejes ir. Yo no te voy a denunciar, no voy a decir nada Solo déjame vivir Déjame ir libre Quiero viajar con mis amigas Quiero estudiar una carrera Todo Dice muy bien Vamos a jugar Mayong
0: Como Paquita
1: Mayón.
0: Vamos a echarnos un futbolito
2: Si tú ganas Eres libre sin problemas te dejo. Güey. Si yo gano. Claro
0: que no iba a pasar. O sea, te puedo, te puedo decir, güey, desde ahorita que eso no
2: pasó, güey. Si yo gano. Te mato. Junko dice: Va. Me la juego.
0: ¿Qué podía perder? Jugaron. Bueno, la vida.
2: Junko gana. Ajá. Esto desata el enojo
0: De Fernando La ira
2: Del vato Empieza A rociarle un líquido Flamante En el rostro y en las extremidades Y su idea era Encenderla Pero apagarla Para que aprendiera la lección de que no tenía que andar ganando juegos.
0: Pero a ver, Junco lo tocó cuando ganó. No sé. Ah, ok
2: <risa> Quisiera tener esos datos.
0: <risa> Ay, no, no puede ser.
2: Pues, como todo fuego no controlado, pues salió de control. Junco quedó totalmente achicharrada y quemada.
0: Carbonizada.
2: No, carbonizada no, porque quedó viva. Ah. Todavía quedó viva. Día 43 y 44. Hasta que. Porque ya de plano era demasiado. Junco falleció en aquella casa. La llevaron a un kilómetro y medio de esa casa. La enterraron. Y le pusieron. Cerca de media tonelada de cemento encima El cuerpo estaba Podríamos decir pues Muy bien escondido Pasó Tres meses Y uno de los amigos de este vato El, act el, el actor intelectual eh, Lo detienen Por un pedo de pandillas Y de drogas y ese rollo
0: no tenía nada que ver con la desaparición de, de la nada. chica Nada Ok
2: Pero posteriormente detienen a este morro también
0: Por lo mismo, mismos pedos
2: Y él pensó, no Ya saben Ya saben, este güey desembuchó Para hacer un trato Y quitarse años de sentencia O para ser testigo protegido O lo que sea uh -huh. Pues el otro morro nunca habló de eso, jamás No desembuchó Noche batió. ¿Y qué creen? Pues este morro se sí, mató el... solo. Porque él contó parte de la historia
0: ay, y dijo
2: ay, la ubicación exacta del está? cuerpo de Hugo.
0: Ah, ok. O sea, este güey pensando que el otro ya había dicho todo, quiso protegerse también hablando sobre las cosas y terminó dando la ubicación y al final el otro vato ni había dicho nada. Exactamente, okay.
2: después de pues más de cuatro meses y medio desaparecida, tres meses de fallecida, pues se encuentran en el cuerpo de, de Junco pues en un estado impresionante de descomposición de violencia que fue muy difícil poder determinar pues un peritaje para poder determinar toda la violencia que sufrió ese cuerpo humano.
0: Y la causa de muerte, porque pues es un pedo.
2: Y la causa de muerte también. Porque no podemos decir que fueron las quemaduras, podemos decir que fue otra cosa. Podemos la desnutrición. Decir que, que fueron o son sea, mil factores. No se pudo determinar con exactitud qué fue lo que sucedió. Todo lo que yo les he platicado hasta este momento fueron eh, testimonios y confesiones... De, de, de los morros estos Que solamente pues podemos mencionar Que fueron cuatro Pero en sí podríamos decir Que aparte sabían los papás Y aparte
0: cómplices también
2: 130 hombres más que la habían violado Se recuperaron Los restos De Junco Procedió a hacerse un funeral Muy mediático para Junco Donde estaban las autoridades escolares sus amigas que escribieron y dijeron que no era la manera en la cual la querían volver a ver. Que ellas la querían ver en el viaje que tenían planeado. Eh, sonriendo, viajando juntas, siendo profesionales y todos los sueños truncados e inconclusos. Que tuvo esta chica a tan solo a sus 17 años de edad. ¿Cuál es el pedo? Estos morros eran menores de edad, todos. La justicia, aunque seas una bestia, a esa edad no te juzga igual que a un adulto. Qué injusto, ¿no? Qué Por difícil. supuesto,
0: sí. Uh -huh.
2: Muchos de ellos tuvieron, el que más tuvo fue una, una pena de 20 años. Estamos hablando de que ya es gente que está libre. Dos de ellos se, can se cambiaron el nombre. Uno de ellos siguió delin delinquiendo. Otro de ellos se casó con una mujer humana. Que no sé si ella sabe todo lo que este cabrón hizo. Por supuesto que no. Espero que sí. Eh, y nos deja muchas enseñanzas este, este capítulo, esta historia. Y sobre todo, como les decía en un inicio, fue partícipe, fue pieza clave, fue piedra angular para que muchos de los derechos humanos y los derechos de la mujer se protegieran más. ¿Por qué? Porque podemos hablar muchos episodios que hemos tratado en este canal, pero la mayoría de los violentadores son hombres. Tenemos pocas mujeres violentando, ¿no? Siempre, regularmente, las mujeres sufren más violencia de ese tipo. Sí. Muchos pueden decir, no, es que estadísticamente los hombres mueren más. Sí, pero a manos de hombres. Y no por crímenes de odio, ni sexistas, ni violaciones como lo sufren ellas. Cuiden mucho a las niñas en casa. orientenlas siempre tengan comunicación. A la niña, a la prima, a la mamá, a la esposa, a la novia. Porque siempre hay un loco por ahí suelto que las autoridades han dejado salir, que ya lo han tenido y que lo dejan.
0: Es que no entiendo Muy cómo, güey, no entiendo cómo. O sea como alguien que cometió algo así o sea, es que simplemente la edad que tengas, güey estás mal, no puedes salir de la cárcel, no eres una persona apta para vivir en sociedad, punto, no. se acabó. Ahora después de aquí nos, coment nos comentas que cambiaron muchas leyes en Japón
2: Sí, y en el mundo
0: para poderles dar condenas quiero pensar más largas
2: Fue el principio del de concepto del femicidio o feminicidio fue... Una, una pieza clave y recordemos que las leyes existen a partir de las injusticias. Empieza a existir esa necesidad de decir, güey, está pasando esto. Con la ley Candas.
1: Si analizas toda la información, pues realmente sí fue todo una tortura y un este actuar solo por el hecho de haber sido una mujer que rechazó una propuesta.
0: De haber dicho no.
1: Ajá. No ¿Qué capaces
0: somos de respetar o no?
1: Sí, la verdad es que sí son situaciones que como mujeres debemos de estar como muy atentas a la gente que te llegas a topar, ¿no? Es muy triste porque en <coughs> una ocasión vi que solamente a los pobres nos pasan este tipo de cosas, decían, porque la historia de esta chica era una historia muy rutinaria, como la que tú tienes, y como la que yo tengo, y como la que todos tenemos. Entras a trabajar a las 9 de la mañana, sales a comer a la 1, regresas a las 3, sales de trabajar a las 7 y Cambian por lo regular, rutinas. pues o sea, es la misma es, ruta que haces de esta, casa es, a trabajo. Está cabrón tener que
0: decirlo, pero si tú eres mujer en un, en un país como México. Es una realidad. y hay Pues que hablar, no solo
1: con México, sino en muchas partes del mundo. Pero vamos
0: a ponerlo más práctico porque aquí es donde vivimos y aquí es donde estamos. Y la mayor cantidad de personas que nos escuchan ahorita están en, en México. Pero sí, se da en muchos lugares diferentes. Pero si eres mujer en un país como este, cambia tus rutinas.
2: Sí, hasta yo mismo que no tengo ni feria y soy vato y estoy gordo, pues... <risa> Yo siempre digo, hoy me regreso por esta ruta. Hoy y, me regreso por esta ruta. ¿no? Sí,
0: sí,
1: sí. Y mira que la verdad es que sí, hay que cambiar nuestras rutas. A mí me pasó cuando trabajaba en la radio que había un fan que, pues, pues había gente que le gustaba tu trabajo, ¿sabes? Entonces había gente que era muy amable y... Respetuosa. Ajá, y respetuosa. Y me llevaban que flores, que el día de mi cumpleaños me llevaban regalos y cosas así. Uh -huh. Y había una vez un fan... Que ya estaba grande, estaba cincuentón Y en ese entonces pues yo tenía 24, 25 años y, y un día me llevó unas flores Entonces yo siempre he sido como amable con la gente O sea, de como, ah, muchas gracias, gracias por tu detalle Nunca había rechazado un regalo Entonces ese día me llega con las flores Y yo acepto las flores Gracias, es un bonito detalle Las voy a poner aquí en cabina para que decoren la cabina Y ya, pasó Después como a los, ¿qué serán? Como a los cuatro o cinco días regresa y me lleva unas galletas. Y yo, ah, pues gracias, porque yo tenía fans mujeres, que había una chica que hacía unas gelatinas preciosas, así como gelatinas muy decorativas, y por lo regular ella como que cada 15 días, el día de mi cumpleaños, me llevaba un detalle. Uh -huh. mm, yo lo aceptaba, decía, pues está chido, gracias. Mm. Entonces como a la semana me lleva unas mandarinas. Yo cuando me llevaban regalos así, pues la gente sabía que, mis compañeros sabían que yo no era muy pastelera, galletera o cosas así. Entonces yo compartía mis regalos con mi, con mis compañeros de trabajo. Ay, amigos, me dejaron mandarinas, ahí les regalo, ¿no? Agarren. Uh -huh. O cosas así. Entonces yo siempre compartía mis regalos. Pues, total, llega y me dice la chica del ACO en ese entonces, oye Ari, ¿te está esperando allá afuera un fan que te quiere dar una bolsa de regalos? Y yo, híjole, es que mira, estoy por entrar a cabina Dile que si me espera Oye, pues que es el de las mandarinas Y yo, ah, ya Pues ya como que ahí ya me empecé a sentir incómoda De que fueran regalos muy constantes Entonces para la gente que no lo sabía Pues bueno, yo aquí en la ciudad Empecé a vender suplementos de colágeno Entonces un día llega y me dice Que quiere que le vendiera un suplemento Y yo, sí, el precio del producto es tanto Me pago dos veces el precio Entonces yo le dije, ah, te traigo dos No uno, le dije, no, pues son dos Me dice, no, uno, el otro es para ti Y le dije, sí, pues aquí está el producto No, ya luego vengo por él Y yo como de, pues qué onda con su, con su rollo, ¿no? Total, para no hacerles el cuento largo Estuvo muy ajeroso continuamente Y en una ocasión, bueno, en dos ocasiones que ya de plano a mí me dio miedo Fue uno, que un día Es, es que eso es, es a lo que voy de las rutinas Yo tenía un horario de oficina o sea, yo tenía que ir mis horas, salía mis horas y ta, 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 pues él sabía la hora que salía, él sabía cuál era mi coche, a qué hora me iba, por dónde me iba entonces dos veces me cerró el paso de la calle para no dejarme ir, de que no no me voy hasta que hables conmigo y yo como digo, uy, qué pido entonces me tocó decirle porque en ese entonces Isma ya no trabajaba ahí en la empresa, me tocó decirle a un compañero me ya me han corrido ya me han corrido me tocó decirle a un compañero que por favor saliera a decir que era mi novio. Y le dije, oye, dile que eres mi novio para que se vaya. Pues me agarré al más menso porque como que le daba miedo. Ajá. Entonces un día fuimos a trabajar y eh, aquí a los, en radio se le dice controles remotos cuando sales a hacer publicidad de alguna empresa. Entonces yo fui a hacer un control remoto de una empresa y estaba yo en, en, en el trabajo de, de donde estábamos haciendo el trabajo y de repente entra este señor con un ramo de flores, gritando: ¡Ari! ¿Dónde está Ari? No sé qué. Y así yo como di Wikipedia. ¡Qué loco! No, pues obviamente ese día yo ya no le quise recibir nada. Y pasó. Después, otro día, ese día ya estaba Ismaí y me llevó dos floreros, justificando, no tres, justificando que era uno para mí y otro para las secretarias para que entonces yo aceptara el regalo, porque ya le había rechazado uno
0: Manipulación. Antes.
1: Sí, entonces, amigos, la verdad es que eh, no fue la primera vez que me pasó una situación así, anteriormente ya también me había pasado una con un señor también, entonces sí son cosas que la verdad te dan miedo, a veces no sabes cómo manejar la y situación. Y dices, bueno,
0: llamo a la policía y lo denuncio, pero si se entera... Después, ¿qué, quién sabe qué puede hacer sí,
1: Y no, no... sentimos
0: la, la seguridad De llamar a la, a la autoridad, a la policía Y decir, me está pasando esto Porque, aparte de que no van a hacer nada O aparte de que el actuar De las, de las autoridades en México Es sumamente deficiente en estos aspectos Aparte no sabes qué represalias Va a tomar el tipo contra ti Y eso te mete en un dilema de que no saber qué hacer
1: Te puedo decir, Fer, que al menos En la cuestión de las autoridades Por lo poco que me llegué a topar yo Sí hacen algo pero tristemente hacen algo Uno, si se hace algo muy mediático O dos, si tienes contactos Es triste, pero sí Es una realidad Entonces, chicas, especialmente las mujeres Si tú tienes que trabajar en tal lugar Trata de cambiar tus rutas o siempre mantente alerta, o sea, en el sentido de que no vayas caminando con audífonos puestos y música, este siempre ten contactos de emergencia rápidos a los cuales puedas acceder de manera inmediata, eh, hay que buscar la manera de protegernos con, ya ves que están los tasers están las navajitas de los spray, spray. pimienta. Hay una técnica este, de cómo aplicar el, el, el gas pimienta para que tú estés pues resguardada y que tengas tiempo de 20 a 25 minutos para correr 20 25 son buenísimos entonces este chequenle hay muchos mucha información de eso también en redes sociales de cómo defenderte este obviamente sin aplicar tu fuerza porque no no les vas a poder ganar en esa situación pero al menos con la gas pimienta pues te puedes defender
2: pues ahí queda este episodio mucha reflexión chicas cuídense muchísimo sé que que no deberían cuidarse pero los tiempos lo ameritan y no nos queda de otra eh, cuéntenselo a quien más confianza le tengan y nos vemos en el próximo episodio de una historia antes de dormir por nuestra parte el día de hoy fue todo síganos en todas nuestras redes sociales los amamos y nos escuchamos y nos vemos pronto hasta la próxima hey espera a dónde crees que vas si este video te gustó dale pulgar arriba no te olvides de dejarnos tus comentarios aquí abajo y suscríbete a este canal. Y recuerda, nos vemos en la próxima historia antes de dormir, si es que puedes.